3: Buenas noches, querida Resistencia, estimado auditorio que fielmente nos sigue cada semana en Resistencia Modulada y muy especialmente los miércoles en esta su sección Chidey, BKB Mucho, donde nos enteramos de las convocatorias y ofertas diversas en donde pueden aplicar mexicanos a nivel nacional e internacional. Hoy miércoles 19 de junio estamos transmitiendo en vivo desde el 96 punto uno FM Radio UNAM en la Ciudad de México eh, quiero saludar también a nuestro operador, Agustín Mulia, El Voice, Betoques Y Doctor Arqueles, que se encuentran listos Del otro lado de la cabina Para aquellos que se quieran comunicar con nosotros Dejarnos un bonito comentario Cualquier duda o sugerencia Las vías de comunicación son Teléfono en cabina 5523 5412 Twitter, arroba R modulada Facebook, resistencia modulada Los invitamos también a que al terminar mucho su sección favorita Escuchen, muerde lengua. Manifiesto y Playlisto, pero vámonos de lleno con la información porque la beca es de quien la trabaja. Y la primera oferta que les traigo esta noche es la del Festival eh, del Mimo o de los Mimos 2019. Este festival se realiza en Gotemburgo, Suecia. Eh, por toda la ciudad ponen diferentes escenarios y hay tres categorías en las que se puede aplicar. La primera son representaciones teatrales, la segunda son performance alternativos o instalaciones o incluso actos musicales si, sí, escuchó bien querido Radio Escucha un festival de mimos tiene en sus categorías de participación actos musicales, quiero pensar que pues será eh, letras sin letras, canciones sin letras meramente teatral y musical así que todos aquellos solistas eh, que gusten de la teatralidad y sean músicos podrían estar interesados, también en la modalidad de taller o masterclass es la tercera en la cual podrían aplicar entre otros requisitos los principales está que deben de tener al menos tres años de experiencia profesional dentro del teatro y poder llenar la solicitud en inglés o en sueco el festival ofrece eh, honorarios por performance dependiendo de la categoría en la que entren honorarios por taller ayuda para el viaje desde el extranjero, dependiendo de qué ciudad o de qué país eh, estarían eh, asistiendo, puede ser que la cantidad les alcance para cubrir la totalidad del viaje internacional, en su defecto será una ayuda y tendrían que completarse con una ayuda extra solicitada desde su país de origen. En el caso de México, tendrían que mandar un mail preguntando eh, si este monto eh, exactamente cubre todo. ...lo que habría que pagar desde México... ...y si no, pues pueden acercarse a diferentes instancias... ...por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...tiene un, un apoyo para artistas que viajan... ...el Fonca tenía eh, también lo que es eh, apoyos especiales... ...falta ver si está reactivado... ...pero bueno, ahí hay ofertas, opciones... ...donde podrían acercarse en caso de que el festival... ...no absorba el 100% y solamente les dé una ayuda... Eh, ...también les ofrece alojamiento... Ensayos y al menos una o hasta dos actuaciones confirmadas dentro de todas las fechas del festival Además de promoción y cobertura dentro de las actividades Porque bueno ya saben que luego uno actúa muy bonito pero nadie lo va a cubrir Es un compromiso de este festival de mimos que habrá promoción y cobertura suficiente La convocatoria cierra el próximo 30 de junio y ya está posteada en las redes que en un momento les recordamos otra opción para aquellos interesados en las artes escénicas es la del tercer eh, festival México Burlesque, también cierra el próximo 30 de junio, convoca a nacionales e internacionales y tiene diferentes categorías como lo que es Burlesque clásico o europeo, Burlesque americano o neoburlesque, boilesque, Burlesque fusión o con clown, gótico. Entre otras opciones que podrán checar a detalle en la convocatoria. Los números deberán ser individuales con una duración máxima de seis minutos. El premio es único y será a través del voto del público y consiste en una joya exclusiva de la diseñadora mexicana Miriam Ortega. Y por último, para aquellos interesados en esto del teatro, está la programación de teatro para niñas, niños y jóvenes. Esta cierra el próximo 15 de julio a las 6 de la tarde. favor de no confundir con otra convocatoria que ya mencionamos en esta sección, para aquellos fieles seguidores, que se llama Muy Parecido, pero es programación de teatro para adultos. Esta acaba de salir y tiene fecha de cierre diferente y es programación de teatro para niñas, niños y jóvenes. Esta que estamos mencionando hoy, cierra el próximo 15 de julio a las 6 de la tarde. Y tiene también diferentes categorías, tienen que checarlas a detalle, pero principalmente lo que varía es eh, los montos que estarían manejando, porcentajes que se les dan a, a los creadores qué tanto se queda de taquilla, qué tanto se quedan para la etc. todos los modelos de negocio que estarían manejando, también dependiendo el proyecto que estarían presentando. Les menciono rápidamente nada más, los nombres de las categorías son Residencias de Teatro Comunitario, Producción y Coproducción, Extensión de Temporada, Sede y Desarrollo Académico. Pero no se preocupen si no tenían lápiz o papel a la mano porque estas y otras opciones ya se encuentran disponibles en Facebook, Twitter e Instagram, Lecharé, hashtag BecameMucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada que se las recuerdo es en Twitter, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada. Y para aquellos que quieran llamar, el teléfono en cabina es el 55 23 y recuerden que la beca es de quien la trabaja.
2: Resistencia modulada ...resistencia modulada.
4: ¡Sundana! 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 Voy a, voy
2: a... Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas.
1: Las letras son la botana del alma.
2: Recuerda la máxima.
1: Los libros son como los tacos. Aún los malos son buenos.
2: Muerde lenguas. No. Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas.
5: Nos hemos enterado un poco acerca de cómo podemos sobrevivir como privilegiados en este mundo. Muchas gracias al Charro por haber, estado, por haber abierto la cabina de resistencia modulada. Es miércoles, es 19 de junio, para algunos es el Día del Padre, para otros fue el domingo. Ese no va a ser el debate de esta noche, de eso ya se habló en otra ocasión. Lo saluda desde este micrófono el mago Conde, ya que inicia esta segunda sesión de lenguas semanal. A nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, le mando un saludo a toda la audiencia y a él también, de paso, eh, no, no está desaparecido. Luisito Flores está con algunos privilegiados en un taller... De, en, en Veracruz, de parte de la Fundación para las Letras Mexicanas, de estos muchachos que están empezando a hacer sus pininos poéticos, para que empiecen a pedir eh, también el, el taller de poesía que tanto se ha pedido para, bueno, que tanto se ha platicado en muerde lenguas, porque realmente no, no hemos recibido tantos tantos tweets a arroba r modulada, a arroba benistófeles diciendo que ya se arme un taller mordelenguoso con Luis Flores hace falta, ustedes pueden hacer esa diferencia, nosotros saludamos aquí en el 96.1 de FM desde la cabina de Adolfo Prito 133 en la Colonia del Valle muchas gracias a... hay, hay mucha producción esta noche, le voy a agradecer a los tres productores que están pendientes de esta transmisión, a Oscar el Boys, a Betoques y al doctor Arqueles son muchos productores para tan poquito locutor y también un, un señor de la Operación Técnica, don Agustín Mulia, que anda allí del otro lado, atento a cómo a cómo estábamos manejando estos micrófonos. Si están buscando la transmisión de Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada, Espérennos tantito, todavía no empieza, pero en un momento más empezará, porque este miércoles estamos vamos a cerrar estos programas, porque nos quedan tres programas en vivo antes de hacer el merecido descanso en julio, porque pues la UNAM y son vacaciones administrativas entonces tendremos esa pausa, pero por eso estamos llenando de entrevistas para que todas las voces que tienen que sonar suenen a través de esta radio y el día de hoy miércoles una sorpresota eh, que espero que no lo sea tanto porque significará que ya están acostumbrados a que, a, que, a tener a estas invitadas en nuestra cabina constantemente y esperamos tenerlas muchas más veces, pero para presentarlas dignamente, esto es la entrelengua del de lenguas
1: Nosotros sabemos muy poco sobre poco.
2: Por eso nos reunimos para intercambiar conocimiento.
1: Porque entre todos, todos sabemos. La entrelengua.
5: Estaba a punto de hacer la presentación, pero por estar volteando a ver a la pantalla, no vi a quién se soltó la bolita, porque vi que entre ustedes dos estaban señalando de a ver quién inicia, quién no inicia. Tenemos de nuevo, Tejiendo Redes, aquí en la cabina de Resistencia Modulada. Bienvenidas, amigas.
4: Hola, ¿cómo
6: estás? Es que quería ver justo, ¿a quién se había pasado primero la bolita? ¿Quién había
5: dicho primero?
6: No, nada, ninguna dijo primero nada, pero ah, hola, okay, ¿cómo que, hola, ¿cómo estás? Que, hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? un gusto estar aquí
5: contigo. Uh, un, un gusto, Susana. Eh, por si la gente no ubica, este, a propósito de, de este proyecto que hemos tenido eh, constantemente, vamos a repetir por... Cuarta ocasión. Por cuarta
7: ocasión. Por cuarta
5: ocasión, ¿cuál es el proyecto de Tejiendo Redes? Susana, por favor.
8: Ok, ahí va de nuevo. <ríe> <ríe> Tejiendo Redes, jóvenes hacedoras de teatro, es un proyecto que trabaja para vincular diferentes pensamientos teatrales, ¿no? Este año y el año pasado estamos trabajando con Argentina. Y nuestro propósito es acercar a estas mujeres para realizar ciclos de lecturas dramatizadas. Este año nos presentamos en Teatro Casa de La Paz y Casa de Tlalpan de la Universidad del Estado de México.
5: Ok, eh, déjame, es que me acaba de entrar un poco de pánico porque según no, yo... Pánico. Es que eh, están etiquetadas porque ya estamos en nuestra transmisión de Facebook Live y quería ver si, si a ver, sí... Sí. Sí, ah, sí la etiqueta está perfecta. Entonces okay. les está <risa> llegando la notificación en este momento. También, por lo que veo, se está transmitiendo en vivo a través de sus propias Exactamente, redes. sí. que está, eh, es, ¿Es Instagram o Facebook?
8: Eso ahí. es Facebook.
5: Ok, si quieren meterse, pueden, pueden duplicar eh, estas transmisiones en vivo. Estamos tanto en Facebook de Resistencia Modulada como en el Facebook de Tejiendo Redes. Ahí lo pueden buscar y también si quieren empezar a subir sus fotografías, estamos están en Instagram como tejiendo... ¿Cómo habría que escribirlo? Tejiendo guión bajo redes guión bajo... Ajá,
8: tejiendo redes, más bien guión bajo j de ht que es Jóvenes Hacedoras de Teatro.
5: j j h d t Sí. aquí sí, ya lo lo tengo clarísimo. Y este... Y ahí y, y la, la entrevista de este miércoles es competente porque el próximo lunes es el, el próximo encuentro de, de la de redactiva. De redactiva,
6: exactamente, sí. Pues nuestro próximo encuentro es el 24 de junio en el Teatro El Milagro. Y en él estaremos hablando de las mujeres en redes sociales y procesos autogestivos. Eh, tendremos a tres invitadas. Uh -huh. eh, es muy internacional esta, esta sesión. Tenemos a Elodia de Casas. Y a Janet Castillo, que son mexicanas, sí. y a Natalie Stein, que viene de Argentina, desde Argentina para el mundo.
5: Okay. eh Ok, este de, de autogestión de redes sociales está enfocado para cuestiones del teatro, para hacer la divulgación de, de los proyectos teatrales o en general de cualquier proyecto que sea autogestivo que requiera las redes sociales como un apoyo.
6: Pues eh, un poco eso se los estamos dejando a las chicas O sea, okay. pienso que tiene que ver más con el teatro Porque son mujeres del teatro, ¿no? Excepto Janet, que viene de, del social media Pero las otras dos son mujeres que vienen de las artes escénicas Entonces pienso que estará enfocado más hacia eso Aunque pues son unas genias Y, y le saben a todo a estas muchachas Mueven bandas, mueven de todo
5: porque es ahora, en, no sé, hace cuánto habrá surgido la, la, el, el movimiento, ya con, con todo esto del, del, del marketing digital, del inbound marketing era el, lo que estaba buscando, que hay que buscar en específico llegar a un público porque es, es un marketing... Eh, que está en el momento en el que estamos eh, en el que estamos trabajando el Facebook lo tenemos abierto todo el tiempo entonces uh -huh. es la manera más rápida y más eficiente de llegar a la gente y no todo mundo sabe aplicar las redes sociales no no, no es simplemente abrir una página y, y publicar eh, cualquier información que tengamos sobre un evento sobre un negocio en específico sobre un artista sino hay que saber cómo hacer ese contenido interesante ¿no?
6: claro interesante y saber a quién a con quién estamos hablando no porque bueno, yo me enteré hace poquito que Facebook, por ejemplo, subasta sus, sus espacios. Sí. Entonces, pues nosotras, por ejemplo, tejiendo redes somos ahora muy pequeñas. Entonces, si nosotras metemos alguna pauta, pues le va a llegar a si bien nos va a una persona, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como saber todas esas cosas sí sí importa un montón. Como cómo le vas a hablar a, y a qué público.
5: Hay que, hay que estudiar primero cómo funciona la misma red social, lo que dice son una serie de, de datos que aparte están cambiando constantemente, porque cambia la programación de la página a menudo. Yo la, una que recordaba muchísimo y que nos decían justo para las redes de resistencia modulada es que los que están nombrados como administradores de la página deben uh -huh. evitar. Eh, reaccionar a sus propias publicaciones desde claro. sus cuentas personales porque eso Facebook lo ve como ah estás tratando de hinchar tu propia publicación claro sí 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 te la castiga claro. le baja el alcance sí, sí. entonces no puede, eh, no puedes hacer eso aparte Aparte se ve como cuando le das autolike a tu foto. Oh, <risa> terrible, no, <risa>
4: terrible, pero es muy triste. No,
5: es que, yo creo que no hay que hacerlo, porque eh, dice un amigo, es que si subes la foto, está, está dado por hecho que te gusta, ¿no? no. Y sí,
9: si claro. no, la compartirías. Exacto, no vas a subir
5: una foto. Ah, qué horrendo paisaje. Ah, sí, lo voy a
4: subir.
5: <risa> eh, el público meta. Eh, yo, un, un otro error que veo, por ejemplo, en los de teatro es cuando se abre una página de Facebook por montaje, ¿no? Eh, sí. es, es eh, claro. Muchos muchos lo buscan como para dar su propia identidad A cada montaje Pero si de, levantar una página es difícil Imagina una compañía que está levantando una por montaje
6: Claro, sí Bueno, y eso sí es una compañía no Porque también pienso que pasa eso Porque no una compañía siempre trabaja junta Entonces como que los proyectos se van subdividiendo Entonces ahora yo estoy trabajando con Susana Y también estoy trabajando con con Itzel y, O sea, como, como contigo Entonces es, es complicado, ¿no? En esto de las artes escénicas co, co, ¿Cuál es la mejor forma? ¿Si ¿Sí desde una compañía y de ahí comparten todos? ¿O des, por proyecto? ¿O que cada quien en su Facebook personal Haga la difusión? O sea, no no sé, ¿no?
4: Es, Entonces es está buenísimo
6: tener a Janet por eso porque Para que nos platique un poquito Porque, sí, nosotros muy increíbles Salimos de escuelas de arte Y no sé qué, pero la realidad es que no sabemos Mover nuestros proyectos, están maravillosos, pero ¿cómo vas a llegar a la gente? ¿Cómo les vas a decir que quieren ver esto?
5: Exactamente esa es la dificultad. Uno si uno llega y dice, "No, es que la obra está genial, te va a gustar mucho." ¿Cuál sí. es la garantía? ¿En qué te basas? <risa> ¿En qué te basas claro, <risa> para decir que me va a gustar, o sea? Exacto. Te quiero mucho, eres, eres mi amigo y, y yo sé que que te he visto en otros montajes te queda bien, pero ¿cómo sé que este va a llamar mi atención? Pensemoslo. En el cine, la manera en la que tiene una película de atraparnos es un tráiler, ¿no? Ajá. Y a partir del tráiler quizás se abren otros, otras campañas, pero hay un tráiler. Nos dejan ver eh, un, un, un pellizquito de lo que va a ser la película. Claro. Ya de ahí uno va generando el interés y uno dice, ah, bueno, es el tono que me gusta, es el tipo de, de películas que puedo ver. Va, se permite. Pero en el teatro no tenemos esta sana costumbre de hacer el tráiler y si lo hacemos nos queda como muy artístico, muy críptico. Claro,
8: como que los conceptos no se relacionan y no generan un diálogo con el que lo está viendo.
5: Exactamente, ¿no? sí, son solo imágenes y uno, uno ve y dice, ah, bueno, sí, la producción está bien. Ajá, sí. Pero no me está tienen diciendo... Buenas ideas. No, eh, tienen, tienen buenas ideas, <risa> pero no me está diciendo, eh, genuinamente. Claro. Yo lo vi eh, en las redes de Teatro UNAM, que ahora tienen este ciclo de la orestiada.
4: Ah, ok. Uh
5: -huh. eh, y aparte está muy padre, ¿no? Porque eh, sí te muestran imágenes de todos estos montajes. Eh, no, no es de Lore, es los clásicos. De,
6: ajá, sí, está Medea y...
5: Ajá, mm. el ataque de los clásicos, algo así le... Eh, pusieron, ah, no tengo sé. el nombre. <risa> pero hay, hay, hay un tráiler hay, hay un de una de las obras. y son los actores diciendo los diálogos, tal cual. Pero lo mismo, dejan mucho al espectador, al espectador de Facebook, a que adivine cómo va a ser el, el montaje, igual y se están agarrando de la idea de que ah bueno, es Edipo, eh, entonces tú como espectador deberías saber ya cuál es la historia de Edipo y...
6: claro, y sí, claro, o sea, y, y no y no es así, ¿no? luego ni las personas de teatro sabemos bien de que va Edipo
5: no y además aunque lo supiéramos no sabemos qué por qué tenemos que ir a ver este Edipo claro
6: cuál, cuál es lo, lo, lo interesante de este nuevo montaje ¿no? que quede diferente a los otros porque pues es una obra que se hace un
5: montón ¿cuáles dificultades han tenido ustedes con tejiendo Redes? en la página en específico
8: <risa> en la página en específico pues
6: mm. creo que
4: <risa> es, es complicado <risa> es complicado
8: <risa> Conde bueno, yo daría un paso antes de llegar al, al armado de la página, ¿no? Porque el simple hecho de pensar que necesitábamos eso para comunicarnos con más mujeres ya fue muchísimo, ¿no? Como que pensábamos en los pequeños círculos en los que nos estábamos moviendo y le dábamos foco a eso. Entonces fue como abrir otro campo totalmente desconocidos porque ninguna de nosotras tres, Fabiola, Berenice y yo, nos dedicamos o tenemos como el fuerte de las redes sociales y fue bueno, aventarnos, abrir realmente un, un abismo y decir, esto también toca, ¿no? Porque muchas de las cosas que nosotras nos enteramos es a través de Facebook o Instagram.
5: Creo que una de las primeras cosas que llama la atención, como debe ser, eh, cuando uno utiliza una plataforma audiovisual, es que uno entra a la página de Tejiendo Redes y ve, ve que hay un diseño. Eh, ¿Quién se encargó de este...?
10: Claro.
6: Pues, pues un poquito fue intuición, ¿no? Como queríamos una... Una paleta de colores y que siempre nos identificaran eh, Luego dimos un paso más y le pedimos a una diseñadora que se encargara de eso Que es nuestra querida Dani Hinojosa uh -huh. Y fue la que nos dijo, bueno, yo pienso que con lo que ustedes me han platicado Estos son los colores, ¿no? Por ejemplo pero sí teníamos como muy claro desde el principio que queríamos una imagen que nos identificara y es esta imagen, es una fotografía intervenida, Ajá. está tejida eh, por una brasileña,
4: okay. se uh -huh. llama
6: Aline Brandt, y decidimos que ella es nuestra imagen. ¿No? Claro, literal, tejiendo redes
5: Claro, lo, es, es lo que funciona Y en, con esta difusión que han podido hacer en redes Con lo poco que les podemos ayudar en esta cabina Con lo que han hecho ustedes en, del boca a boca o del inbox en inbox eh, ¿cómo, ¿Cómo han sido los tres encuentros anteriores de Red Activa? En, uh -huh. en cuanto a participación
8: eh, ha, sido, ha sido bastante bueno bueno, al menos en nuestros, en nuestros pequeños círculos, uh -huh. de que la gente la gente se interese y dice, ah, sí, a ver, es, esto esto es algo distinto, ¿no? Porque no hay muchos espacios donde sea una mujer la que coordine, la que comparta el conocimiento. Y entonces esa es una idea que los anima mucho a asistir. Y también hemos recibido gente que no conocemos y que realmente ah, llegaron bien. por Facebook o por Instagram,
5: lo, lo, los llamados espectadores orgánicos, ¿no? Ajá. los usuarios orgánicos.
8: Claro, claro, ya no son los mejores amigos los que van, ¿no? Que igual se agradecen. Eso siempre son. <risa> los, no, eh,
5: eh, hasta los mejores amigos creo que se agradecen más en cuestiones de teatro, porque no sé si les pasa o soy solo yo, medio odiado, pero no. cuando hay una función, eh, los los primeros que, que, que se deslindan un poco son los amigos más cercanos porque son de, bueno, pues ya te conocemos. Eh, sí, ya sabemos suerte. lo que hace, suerte, te va a ir muy bien, ¿no? Y, o es más fácil decir no puedo, entonces llegan como estos amigos intermedios de, de las redes y ya si llega alguien que nadie conoce, nadie en el elenco conoce, nadie del teatro invitó y, y tienes dos espectadores que son orgánicos, ya agradeces un chorro. Es súper sí. bonito, es
6: súper bonito no conocer a la gente que está en el público, ¿no?
5: Eh, es es padre decirles esto de, vemos car muchas caras nuevas qué padre que no hay ninguna cara conocida qué bueno que nadie me va a esperar al final de la función porque es decir que nadie le interesa el yo fuera de la escena entonces es, eh, es el, lo, lo esperable lo ideal del teatro invitamos a la gente a que a a nuestros escuchas a que hagan eso no solo en las funciones de teatro que tratamos de dar difusión los lunes sino en en estos eh, en estos encuentros que está teniendo Redactiva, tengo una duda. Cuando estaba leyendo lo del cuarto encuentro, Ajá. el que va a ser, ¿cuántos tienen planeados?
8: Tenemos siete por año.
5: Ah, okay.
8: Ajá, solo y, siete y ya. Y, y, y ya, y ya, y ya Mucho no esfuerzo, mucho trabajo. Sí, 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 sí,
6: exactamente. ¿Qué hay
5: que gestionar. Por ejemplo, ¿qué tuvieron que gestionar para este cuarto encuentro?
6: Eh, bueno, porque
5: trajeron a quién eh, ¿Cómo? Al, al, eh, ¿Cómo coincidieron con esta esta chica que viene de Argentina?
6: Eh, pues por otra conocida que, que coincidimos allá en Buenos Aires como muy casualmente, ¿no? Eh, vino esta primera amiga argentina acá y estuvo un rato y dijo, bueno, ¿puedo hacer un, una reunión de despedida? Y fue como, sí, bueno, sí.
4: Ah, okay. Y nos
6: presentó, o sea, invitó a su amiga que vive acá y así, o sea... Como, literal estamos tejiendo
8: redes ah, o sea exactamente tocando puertas Ajá. desconocidas
5: ¿Y, la, sí. y y la gestión que se hace con, con los del teatro para poder hacerlas ellos también ya las tienen programadas o hay que estarles avisando
8: no ya tenemos ya, programado todo este año y afortunadamente el siguiente año estamos de fijo en el milagro no en redactiva
5: bueno, repitamosles la fecha es el próximo lunes a las
6: de 6 a 8 de la tarde-noche, uh -huh. en Teatro El Milagro, la dirección es Milán 24, en la Colonia Juárez.
5: Recuerden, ya ha, ha coincidido que hemos mencionado al Milagro en las últimas semanas, eh, la forma más fácil de llegar, es Metro Busamburgo, es Metro Cuauhtémoc, está muy cerca de los museos de Cera y de Ripley, para que, si quieren un referente más cercano, okay, okay. este váyanse, váyanse para allá, lleguen como a qué hora es bueno llegar para, para alcanzar un buen lugar en el encuentro.
8: Yo creo que con 15 minutos antes está perfecto. Sí, 15 20 minutos antes está muy
4: bien. bien uh -huh. Vayan llegando
5: sí. a Metro Cuauhtémoc ya por ahí de las 5 para que le caminen con toda calma. Nosotros eh Susi eh Berenice Susi, Susana. y eh, perdóname, ¿no perdóname el <risa> exagerado <risa> y. No,
8: no la este, gente dice su me puedes
5: decir su. Su, ah, su, su, <risa> mejor. Su, <risa> su. Vamos a hacer una pequeña pausa <risa> musical este para después ya entrar en el tema porque queremos que que desde su perspectiva nos hablen acerca de lo que hemos comentado desde de lunes, aquí en Muerte de Lenguas, acerca de esta polémica, de qué ocurre con las becas artísticas, eh, están bien, están mal, están, están matando al arte, están privilegiando a algunos, eh, están haciendo que otros se malacostumbren a comer caliente, La, su, su opinión es esperada y bienvenida, pero antes vamos a hacer esta pausa musical en Muerte de Lenguas, regresamos a Letras, Libros, Taquitos y Privilegios Culturales.
11: Yeah. Right. I wake up on a daily basis I count this money up I'm already rich I go so all of these riches I fell in love with this doty. I fell in love with the rolling. I wake up pray every morning These demons they call my soul I say fuck all of you hoes I'm ballin' out of control I'm balling out of control If I can give everything back to you All this passion, I got all I ever need I like For me to move on and succeed like For me to move on and succeed like Jealousy, envy, and greed like Too much of this shit, I don't need it I turned on the gas with a knuckle plated. I sit back and lack of these niggas trading. Mentally, none of this shit can fade. It. Mentally, none of this shit can fade. It. I came out the trenches, I really made it. I came out the gutter, I really made it. I Stack up the butter, I gotta save it. Stack up the shutter, you gotta save it. Shoot out the car, no lovey dovey. These bitches, they looking for hubby hubby. I'm looking for paper and in the city. I got a bitch located in every city. Gotta have them six on us in every city. Take the private, it's ugly, I Here we Spent like on both the pennies. I got love in the city. I just get it. I wake up on a daily basis. I count the money, man. I'm already rich. I go so hard with these riches. I fell in love with the doady. I fell in love with the rolling. Wake up and pray every morning. Demons they calling my soul. I say fuck all of you hoes. I'm ballin' out of control. I'm ballin' out of control. I'm ballin' out of control. I'm I'm ballin' out of control. I need acknowledgement. If I got it, then tell me I got it. Then I'm ballin' out of control. Keep on receiving the scholarships. Mail coming to the house. Nigga, please watch your mouth. <laughs> I'm the one without a die, yeah. And I rock Kentucky blue on these hoes. Fact that I'm getting chewed by these hoes. Usually they just leave when we done. I don't want share no room with these hoes. Metro gon' make it boom on these hoes, and me I just stick and move on these hoes. We got that purple rain for the pain. My niggas, we ain't changed, we ain't changed. I wake up on a daily basis, I count this money up, I'm already rich, I go so hard with these riches, I, feel with the I fell in love with the doty I fell in love with the rolling. I wake up pray every morning, these demons they callin' my soul, I say fuck all of you hoes, I'm ballin' out of control, I'm ballin' out of control, I'm ballin' out of control, I'm ballin' out of control.
5: Oribe Peralta, acabo de recibir una, eh, una gran amenaza si no continúo este programa de parte del productor Betoques. Ya lo dije al aire, te responsabilizo de mi seguridad al abandonar esta <risa> estación. Alberto Lucas Benítez ya quedó registrado. <risa> estamos estamos en lengua estamos hablando con Susana y Berenice. Hola otra vez, bienvenidas otra vez. Hola, hola. Y eh, ya nos platicaron acerca, vamos a repetir la información por si se la llegaron a perder, acerca del cuarto encuentro de... Red activa de parte del proyecto Tejiendo Redes, pero antes de repetirlo, o sea, para que la gente. Porque ahorita corrieron todos por un lápiz y... Fue de, ah, oh, pásame mío. la pluma, rápido. Exactamente. No, 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 vayan a buscarla con calma. Eh, estuvimos hablando el lunes acerca de estas palabras eh, que causaron tanta puya en redes sociales acerca de si las becas debían desaparecer, de qué iban a hacer los artistas sin sus becas. Algunos dijeron que habría proyectos que no habrían sido posibles de no ser por las becas. Otros dijeron que los pobres artistas de la Condesa ya no iban a tener con qué pagar <risa> sus mezcales. Eh, otro, otros dijeron que cosas como... la la bien de la danza no, no hubieran sido posibles pues sin el apoyo del FONCA yo diría que resistencia modulada hubo un momento en el que no hubiera eh, sobrevivido sin el FONCA y otros dirán que llevan haciendo teatro durante años sin haber recibido nunca un FONCA y que han hecho buen teatro a lo largo de este, de estos años entonces eh, Berenice Susana ¿quién quiere tener la primera palabra en este? ...en este probable debate... ...porque también queremos recibir sus comentarios... Eh, que no, de, ...de todos ustedes que nos escuchan... ...en Facebook... ...Resistencia Modulada... Eh, ...¿qué opinan? ¿Quién quiere empezar?
8: Bueno... Dale. Yo empiezo, yo empiezo... Susana. Bueno... ...es que este proyecto se ha sostenido... ...de, de nuestros bolsillos, ¿no? Uh -huh. O sea, no tenemos esa beca... ...entonces... ...platicaba con una de las productoras... ...que es argentina... Y yo le decía, bueno, es que tenemos que hacer esto, tenemos tal y tal encuentro, necesitamos conseguir apoyos, necesitamos becas, o sea, necesitamos pagarle, ¿no? Y me dijo, vas empezando, o sea, si este proyecto lo estuvieras eh, haciendo en Argentina, que sí surgió en Argentina, uh -huh. me dijo, este nosotros estamos muy acostumbrados a hacer sin un peso, y la gente sabe, o sea, aquí... Nadie está recibiendo, pero todos estamos trabajando. Y eso hace que los proyectos realmente se consoliden en las bases, ¿no? O sea, no se esperan a que venga alguien y que les dé una beca. Y ese no es su principal foco, ¿no? Y que es ella formó una radio en... ¿Cómo se llama?
6: Hoy en... No me acuerdo.
8: Bueno, es un espacio bastante grande uh -huh. que lograron tener una radio, un espacio para teatro, okay. eh, foro también... ...transmiten películas y hacen discusiones... ...ahora también es un bar... ...o sea, se ha, se ha vuelto realmente un referente... ...para la ciudad de Buenos Aires... ...donde ella trabajó... ...y empezó a trabajar a los 20 años... ...tiene 29 años... ...y ha hecho muchísimos proyectos... ¿no? ...y yo lo pongo a la par... ...con una persona de esa misma edad... ...y me pondría yo también... ...como que he recibido... ...he recibido de cierta forma... ...subvenciones y digo sí la forma de pararse sí las vuelve o los vuelve más guerreros ¿no? Claro. que eso es lo, que esa es mi experiencia de haber vivido en Buenos Aires, de haber estudiado en Buenos Aires, que no reciben nada y realmente con, no sé, con un lápiz y una y una silla, te arman obras muy buenas, que después claro, tener infraestructura hace como concretar las ideas, pero pero trabajas con la voluntad.
5: Claro, lo, lo hacen, ¿no? Eh, eso, eso piensa de las becas. Uno, uno, uno <risa> necesita...
8: En Matienzo, en Matienzo, Matienzo, Matienzo.
5: Ahí está el. Ajá, ese Ajá. Centro, es, es un, es un centro... Es un centro cultural. Es un centro, centro cultural. cultural. Ok. Uh
8: -huh. Y es un referente súper importante para los jóvenes y para, para, para el teatro, para el performance. O sea, sí llega mucha, mucha gente ahí.
5: Sí, eh, si me permiten eh, decirlo... La, la diferencia que ahí yo marcaría, pero que seguiría siendo una exigencia para este gobierno, nuestro gobierno, es que eh, no voy a decir precisamente que la tienen más fácil en Argentina, no, no, me, no me refiero a eso. Finalmente somos Latinoamérica y estamos como muy iguales en muchas eh. condiciones. Pero Argentina sí tiene, tiene una tradición teatral desde los creadores y desde el público. Eh, la, la gente va al teatro, pero... Va al teatro porque también el gobierno se las pone fácil para, para ir al teatro en cuestión de movilidad. Eh, ah, hay Hay, hay, movilidad, hay sí, transporte sí. para regresar del teatro tarde o hay calles sí. que están cerradas. Es, es seguro regresar, un poco más seguro que aquí regresar sí. de un teatro de allá en Argentina. Eso eso eh, apoya un poco la, la cuestión de que la gente vaya a los teatros. Sí, aquí eh, se empieza a plantear una idea de, bueno... No, va, no demos este apoyo a los artistas Bueno, va no den ese Pero entonces denle apoyo al público A los asistentes al teatro Porque uno podría empezar a, a, a sustentar su trabajo Si tiene unos espectadores a los cuales llegar eh, No me dejarán mentir Y lo hablábamos ahorita acerca de lo del cuarto encuentro Una de las cosas más difíciles Al momento de llevar un montaje a buen fin No es conseguir un teatro Que es lo que uno quería Es llenar ese teatro Claro. es que la gente llegue a esas sí. funciones eh, entonces si, si se tiene la facilidad de esta difusión el, el público llegaría y ya podría sostenerse más, porque si nos lo dicen por cuestión de recursos, uno necesita dos cosas para hacer teatro y es eh, los actores, las actrices y el público, ya ni siquiera el texto, dejándolo de lado eh ver, tú
6: yo, yo tengo sentimientos encontrados, uh
5: -huh. <ríe> tu propio la historia debate. Historia de mi vida. De
6: mi vida. Eh, pues me parece que uno no va a dejar de haber estos apoyos, ¿no? O sea, el, me parece que el gobierno no puede deslindarse de decir ahora la cultura se va a manejar sola y con recursos privados. O sea, me parece que eso no debe ser así.
7: Okay.
6: Eh, habría que pensar cómo es que se van a involucrar en la cultura. Luego, sí, sí es verdad que ha habido muchos proyectos que se han levantado con, con becas del Fonca. Yo estuve en uno que ganó coinversiones y que hicimos un proyectote, o sea, si sí, era una cosa muy grande y que realmente, no sé si no lo hubiéramos hecho sin ese apoyo, pero definitivamente ese apoyo nos dio nos dio para pensar en otra cosa que no era el dinero.
5: Ah, ok, claro, claro. O sea,
6: pero... Ahí está también la cosa, ¿no? O sea, sí, de verdad nos pusimos a trabajar, trabajamos durante... o sea, ese dinero lo recibimos un año, pero nosotros habíamos estado trabajando, yo trabajé con ellos dos años y medio y ellos ya habían trabajado antes, o sea, es un proyecto que tuvo mucho tiempo y que estuvo bien que tuviera ese apoyo... Pero, o sea, no podemos estar esperanzados a que exista eso, ¿no? Es, es o sea, hay que, hay que trabajar y como dice Susana, o sea, sí los hace guerreros no tener todas estas becas. Entonces hay que pensar muy bien cómo y hacia dónde debería dirigirse esa, ese apoyo.
5: Ahora, tocaste un, un tema súper sensible, ¿no? Dijiste que pudieron trabajar eh, artísticamente sin, sin pensar en el dinero. Eh, y uno cuando oye eso, uno hasta tiene miedo de decirlo porque es como si, ay no, es que, que eso sí suena a privilegio. Claro. Pero no lo ideal eh, al tener un trabajo sería que lo desarrollaras sin tener que preocuparte por el dinero precisamente.
8: Claro, claro si no, sí. pienso, pienso en mi madre que es médico, ¿no? Uh -huh. O sea, ella no está pensando a ver si le va a pagar el paciente. Exactamente. El paciente le va a pagar, punto. <risa> Tiene que, no va a regatear. No, no, por supuesto que no. No Entonces, va a decir cuánto es lo menos. No, O sea, sí, pensar como las profesiones en una escala vertical, pues no nos conviene. Lo seguimos pensando así, ¿no? Como, o sea, sí me curo del brazo, pero no voy, pero no no me cultivo, no no voy al teatro, no no...
5: No, no me entretengo, pues final, finalmente el, entre, el entretenimiento también es una necesidad, claro. y si no lo es entonces qué más hacemos en, en el mundo, sí,
8: no, claro no,
6: porque no es, podemos trabajar todo el tiempo 24 horas 365 días o solo de año,
5: preocuparse no, ¿no? Sí, <risa> ya, o sea, ya no digamos tanto produ trabajar para producir, sino estar preocupados todo el tiempo claro. por cualquier cosa que nos sí. ataque que no se puede sí,
4: sí, sí. o no debemos,
5: es, es, es dañino, eh, entonces cuando tú lo planteas así de que uno puede trabajar eh, eh, enfocándose en la creación es para algunos sonará utópico, pero es que es lo pero, necesario.
6: Claro, o sea, porque sí. la realidad acota, ¿no? Y, uh -huh. y o sea, sí es bien padre y los artistas somos increíbles, <risa> y somos unos forever y hippies y lo que quieran, pero hay que pagar la renta, pero hay que pagar la comida, pero los que tienen hijos hay que pagar el colegio, hay que o sea, la realidad acota y pues este es nuestro trabajo también. ¿No? Y Exacto. todas las personas que trabajan esperan recibir un, un salario, un dinero algo a cambio por lo que están haciendo, entonces ¿por qué nosotros no?
5: Mira, ya, no ya no digamos ni la renta si quieres, uno, uno tiene que buscar su propio seguro médico, sí, eh, claro. eh, esos, uno tiene que darse sus propias prestaciones y, eso, y esos son gastos que, que, que van minando y que nadie los ofrece.
6: Claro, y, que y nadie se hace cargo de ellos, ¿no?
5: Una beca te da un colchoncito, pero... Y entre
8: comillas, entre porque... Comillas. Claro, y que es una ayuda, ¿no? Que no es, no, no, no se, no es igual a decir estoy recibiendo un sueldo, ¿no? Porque no es.
5: No lo es, porque de todas maneras, ¿cuántos de los que reciben un coinversiones, por ejemplo, o una beca, se pueden dedicar 100% a lo que hacen? Probablemente los que la reciben a los... 22 años, ¿no? Saliendo de la facultad, luego, luego, claro. oh, pues, sí, uno. Y pensando que sigan viviendo en, en casa de sus padres y que Ajá. la comida ahí esté, y entonces uno solo vaya a gastar en idas al cine y al teatro. Entonces ahí es un poquito más fácil, pero.
6: Pero la realidad acota. Pero la realidad acota, <risa>
5: exactamente. <risa> llega en algún momento. Hay que. Eh, todos los que tienen entonces estos apoyos, es, ah, bueno, este dinero me va a permitir estar tranquilo. Pero necesito dinero, más dinero de todas maneras para, para subsistir. en Claro, y locales.
6: suponiendo que ese dinero se use para el proyecto, pues, o sea,
4: digo, o sea, lo o sea, que te proyecto, dan las becas
6: ajá. tampoco es como que te dan tantísimo, ¿no?
5: Que es otro punto del que hablabas allá afuera eh, antes de entrar al aire, ¿no? De, de los que reciben las becas pero no sabemos qué hacen con ellas.
6: Exacto, sí. Te, pienso que tendría que haber algo, como una vigilancia más rigurosa... De los proyectos que se están haciendo De los proyectos que están siendo apoyados eh, Sí, como ver Cada cierto tiempo Verdaderamente qué avances han tenido No solamente en papel Y no solamente en reportes mandados por mail O sea, realmente ir a ver Qué es lo que está pasando
5: Porque decimos que el arte Le va a retribuir a la sociedad Pero cuántas personas, cuántos Espectadores de a pie De todos los días saben Lo... ¿Saben quiénes están becados, no? Como si fueran los diputados. ¿Cuántos saben quiénes, quiénes están becados y qué están haciendo con esa beca? Eh, sí, pues sí, tendrían que saberlo. Nos llegan los chistes de lo que hace la gente en los encuentros del Fonca. Y... Claro, que son las fiestas, ¿no? Lo Exactamente. Y
4: las
8: fiestas del año.
5: Los que recibieron su beca del PG nos dan más claridad de lo que hacen con sus becas mediante sus. Bueno, puede que no les den el mejor uso... Pero al menos sabemos en qué se están yendo los impuestos. Claro, sí, sí, ese, sí. bueno ese chavo está pagando unos tenis. Qué padre. Qué
6: bueno, qué, qué bueno, bueno por él. Qué bueno
5: por él. <risa> disfrútalos. Sé, disfrútalos. Pero
6: sí, es es un tema complicado, ¿no? Porque o sea, estas becas realmente cuánto apoyan y, y qué tanto nos facilitan la vida y también qué tanto nos la complican. Porque, por ejemplo, yo, todos mis proyectos, excepto ese que te conté, de Ajá. conversiones, todos mis proyectos han sido autogestivos. Y también pasa que, no sé, como que le metes todo porque tiene que salir, porque tiene que salir y porque hay que dar funciones y porque hay que ganar de eso, porque no estudié cuatro años <risa> para...
5: Porque para eso nacimos.
6: Exacto. Entonces, pues, no sé, me parece que habría que hacer un, un balance de qué tanto ayudan estas becas, qué tanto no, y si sí, cómo, y cómo se reparte el dinero, y cómo, o sea, no sé, pienso que a lo mejor sería más productivo tener un proyecto que tenga más dinero, pero solo uno en lugar de 15
5: Ok. Ahora. No, o sea, no, no, pienso no, cosas. No, no, está bien, no, no, no te vas a hacer viral, no te preocupes.
6: <risa> no, no me importa, pero, o sea, pienso cosas, ¿no?, y y Creo que a partir de este comentario lo de esta señora, lo, lo bueno es que pues nos pusimos todos a pensar, ¿no? ¿Y qué va a pasar si quitan las becas? ¿Qué va a pasar si no las quitan? Entonces, eso es lo que yo rescato de esto.
5: Es como cuando anunciaron que cerraba la Vasconcelos. Y de ah, pronto sí. todos se volvieron lectores. Exacto. Ajá, y todo el mundo ya iba ahí. A ha sido, ha sido, el espacio. Ha sido <risa> visitantes. Alguien puede pensar en los niños de la Vasconcelos. O sea. Y de, de, de pronto todos estaban así de, no, es que hay que ir, porque si no, así, maldito país inculto. Y luego dijeron, no, siempre no, sí abre. Claro, o sea... No, me, me hubiera gustado ver cuál hubiera sido la asistencia ese día que se reinauguró la, claro. la Biblioteca Vasconcelos. Claro. Ahora, eh, no quiero echarle más limón a la herida.
8: No, no, va. Pero cuando ustedes,
5: cuando ustedes dicen que levantan un proyecto como el de Tejiendo Redes o sus proyectos teatrales, desde sus bolsillos, yo siento que un, 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 un espectador promedio dice, ah, bueno, ah, qué, qué, qué mal, pero qué bueno que lo hacen. Y no pensamos que Bueno, ¿y de dónde sale ese dinero de los bolsillos? ¿De qué, de, a, ¿A qué le están quitando dinero de sus propios gastos para hacer esta, esta autogestión? Eh, me gustaría que, que le dieran a conocer a, a los escuchas justamente de dónde proviene eso. No que digan exactamente dónde trabajan o, o, o de dónde viene, pero es que hay, hay gente que tiene que, hacer, que organizar hasta fiestas, que se va a, a vender dulces... Para pagar producciones que no tienen que juntar 100 pesos.
8: Ya sé. Yo estoy muy impactada que quiero compartir.
5: Adelante. <risa> Perdón.
8: Eh, una historia de del cómo surge el periférico de objetos eh, de mi, que fue parte de Emilio García Webi, ¿no? Porque uh -huh. eh, estando allá estudié con él. Y uh -huh. él y él decía, o sea, ustedes no, no creerán, pero yo fui taxista un año por las noches y junté ese dinero para, para invertirlo todo al, al periférico. O sea... Yo me tenía que... Me volví taxista.
5: ¿Y dónde? ¿Y cuándo dormía?
8: No, no dormía. O sea, <risa> es, es que le gira la cabeza a mil, pero es, esas historias que yo decía, pues sí, ¿no? Y ahora, hablando de Tejiendo Redes, Ajá. sí, yo estoy como, bueno, tengo un dinero extra. O me compro cosas que necesito de la vida personal o lo invierto a todas estas cosas. Pues mientras no haya dinero, tengo prioridades, ¿no? Y se claro. va al proyecto.
5: Sí. hay que hay que levantarlo hay que levantarlos la sí. próxima vez que, que eh, no, no no les quiero dar una bofetada así de, de sean ustedes ustedes si sí son privilegiados no no más bien como como ponerse tantito en los zapatos eh, si allá fuera alguien tiene un trabajo de oficina qué bueno o sea siempre lo voy a aplaudir lo, qué, qué, qué bueno y si les gusta mucho mejor
8: qué bueno sí
5: pero la próxima vez que, que vayan a comprar un cafecito una dona algo, bueno la dona el café sí es canasta básica una bonita o algo así y piensen cómo, cómo debería ser si ese dinero lo dejan en, en la dona o, o si mejor lo guardan para un proyecto que tienen que ejecutar pues ya, ya estarán un poquito más en la posición de usar claro.
6: sí sí no pues yo hago un montón de otras cosas no tengo no sé soy mesera doy clases doy clases de, de teatro de inglés de así todas mis habilidades todos mis expertise los pongo para pues para ver de qué sale y, y también hay hay algo que, o sea, fui a hacer una maestría a Buenos Aires y digo, o sea, ya, ¿no? Uh
10: -huh. Ya estuvo
6: bueno, o sea, no no porque, no por demeritar el trabajo de una mesera o de una maestra de clases particulares, pero yo no estudié para hacer eso.
5: Exactamente.
6: ¿No? O sea, no me preparé cuatro años y luego dos años de maestría para En eso? el extranjero. En el extranjero, Exactamente, además Exactamente, un dineral. Sí, o, o sea
5: decía que no quería echar limón a la herida, ¿eh? pero no es que, que no, es no está bien, bien. Pero, no, claro que es difícil no no pero
6: o sea está bien como también valorar eso y y también nosotros mismos no que luego le digo a Susana ya no quiero ser mesera o sea está muy bien por la gente que lo hace y que lo quiere hacer está increíble pero yo no
5: y, y, y lo curioso es que no es no no eres la primera eh, Persona de teatro que he escuchado. No, ni que la dice última,
6: eso. o sea, trabajan Exacto. también siendo modelos para pintores, o sea, tengo una amiga que trabaja eh, para, se, modela para pintores, para escultores, y entonces había que ensayar a las once de la noche, diez de la noche, que ella ya salía de trabajar, y en eso, o sea, pues porque si quieres hacer las cosas tiene que ser así. Claro. Y tampoco... Es como, ay, pobre de mí, soy una mártir. No, pero, o sea, son decisiones que uno va tomando, que una va tomando. Pero, pues, sí estaría chido que la gente supiera todo lo que invertimos de de tiempo, de cabeza, de todo para levantar un proyecto.
5: Por eso hablen o saluden bien a... a... Va a sonar un mal chiste, pero lo estoy diciendo en serio, ver, porque conozco es. mucha gente. Cuando vayan a un, a un café, a un restaurante, claro. saluden bien y traten bien a los meseros, porque uno les puede asegurar que muchos meseros de ahí no están ahí porque eh, siempre dicen, no, pues para qué no estudia, o ha de estar estudiando pero en es. la preparatoria. No, 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 la, las principalmente las actrices de teatro son come años entonces uno piensa que, está, que, que la mesera tiene diecinueve años veinte que estén estudios de preparatorio todavía en formación y, y no ya son, ya son egresadas ya han, han tenido diplomados eh, maestrías eh, todos los talleres que ustedes se los ocurran y eh, es que ese es el trabajo eh, dice una amiga este es el de la casa o sea con este se paga la casa.
4: Claro.
6: Y el
5: de mi vida ya es todo lo que hago por las noches, que, eh, los montajes, los ensayos, escribir la, los claro, carpetazos claro. Ay, sí, sí
6: las carpetas, también esa es otra, ¿no? de la gestión, Las
5: carpetas. el carpetismo <risa> que
6: Ay, le llamo yo o sea <risa> no, no. pues hay que invertir un montón de tiempo, estar pensando todo el tiempo así como cómo voy a tener esto, cómo voy a poner esto que tengo en la cabeza en una cuartilla.
5: ¿No? ¿Cómo? Y, y, y para poner en contexto a la gente que dicen qué es eso de las carpetas, la carpeta ah, es, eh, porque lo, porta, lo hicimos, sí, como, lo hicimos como muy como local, ¿no? común, ¿Qué o sea, es, ¿Qué? porque todos saben <risa> que es el carpetismo, Exacto, ¿no? ¿no? ¿Qué, es una carpe ¿Qué, ¿qué trae una carpeta?
8: A ver, lo que aprendí después de la carrera y la maestría, aprendí a hacer carpetas muy bonitas, entonces ¿qué es? es un portafolio donde pones tus mejores fotos, donde dices lo que quieres lograr, pero le dices de una forma clara que todo mundo te entienda, porque te van a leer en tres segundos uh -huh. no debe de pasar de una hoja, después desarrollas el proyecto, o sea, lo que vas a hacer así, súper puntual como una serie de instructivo de así, primero eh, abra el refrigerador, saque tres tomates así, tal cual, es lo que vas a hacer y después, ¿qué más? pones este el contacto. ¿Dónde, dónde rayos te localizas? La, la,
5: la gente irá ¿y para qué hacen esas carpetas? Pues porque como hay chorros y chorros y chorros de grupos teatrales en la ciudad y en el país, entonces uno tiene esas carpetas para pedir un, un lugar donde presentar la obra, para este poder venderla a, idealmente a algún este gestor particular de... No sé, en un museo o algo. O sea, es la manera de presentar tu obra. Lo que decíamos muy al principio, cómo convences a la gente de que Exacto. lo que estás haciendo es bien, es atractivo y es funcional. Todo parte desde la carpeta. Y así como así, aunque no lo sintamos, ya se nos acaba. No, hay que hacer
8: un comercial.
5: Adelante, adelante.
8: Vamos a hacer un comercial porque nunca sabes quién te está escuchando. Okay. Tejiendo redes nos pueden contactar porque ahora estamos... Vamos a empezar a trabajar con una fundación, No okay. entonces a través de ellos podemos recibir donaciones, así cualquiera que nos quiera patrocinar, una mujer que diga, venga, estas chicas tienen súper ideas, por favor, contáctenos. ¿Qué más? Vamos a organizar tardes de té en la Casa de la Cultura de Tlalpan. Ah, ok. Porque porque uno está quedándose en bancarrota, no, entonces, no bueno, por favor, no. acompáñenos. <risa> ¿Qué más de es... nuestros comerciales? Es todo, sí, es
5: todo. Perfecto, si quieren Contacten. si quieren eh, atenderlos más o, o saber estos nuevos las nuevas ideas que vayan surgiendo de cómo apoyar a Tejiendo Redes, entren a Facebook de Tejiendo Redes o entren al Instagram de Tejiendo Redes, guión bajo JHDT.
4: Muy bien, eso. Bien, agradecemos a don Agustín Mulya en la operación
5: técnica, muchas gracias al doctor Arqueles en la producción y a Oscar Elbois en la producción y a Betoques en la producción, nosotros los dejamos porque se... Eh, este, ya viene manifiesto pero antes viene la nota nuestra muchas gracias Berenice
6: muchas gracias a ti
5: muchas gracias Susana
6: muchas gracias Condor. muchas
5: gracias a ustedes que están escuchando el otro lado de la bocina nos escuchamos el próximo lunes en otro Muerde Lenguas chao
2: última enseñanza del día
5: el dinero
1: no compra la felicidad
2: pero compra libros y tacos
1: y eso se le parece mucho
2: medítalo Resistencia modulada
12: 2019 100 años del fallecimiento de
0: Amado Nervo Alda ¿Estás ahí?
2: Aquí estoy
0: ¿Cómo has hecho para venir?
2: He caído en un sueño hipnótico
0: ¿Cómo se adueñó de ti Andrés?
2: Posee facultades De las que no tengo permitido hablar
0: ¿Eres la única alma que posee?
2: Posee muchas.
0: El Donador de Almas. Fragmento.
12: Dentro de las novelas estaba eh, además El Donador de Almas, que es una novela típica, no solamente para la época, no solamente para la narrativa de entonces, sino sobre todo dentro también de la, la narrativa de mano Nervo, ¿no? Está llena de cosas que, que son muy poco comunes entonces, como la, la fantasía, un montón de temas que estaban ahí, que, que son muy llamativos y que además siguen siendo muy
0: vigentes.
2: Adrián Chávez, dramaturgo.
0: Amado Nervo, 96.1 FM. Radio UNAM, experiencia sonora. El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del
12: cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa. Aventuras soníricas Dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón con textos de Elena Garro Carlos Olmos Vicente Quirarte Roberto Coria Frederick Durrenmatt, Edgar Allan Poe Mary Shelley William Polidori HP Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
10: Gobierno de México. La fuerza no viene de la capacidad física. Viene de una voluntad indomable. Gandhi. Radio UNAM.
12: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario que no se desvela los fines de semana. Reactiva la alerta de spoilers por el reestreno de Avengers Endgame. El gobierno federal, en colaboración con Facebook, anunció que se sancionará a las personas que emitan spoilers en redes sociales acerca de la película de Los Vengadores. Esto luego de que Disney y Marvel anunciaran su reestreno con dos minutos de escenas extras y con las mismas inconsistencias en la trama. Disney y Marvel anunciaron que no habrá descuentos para los ñoños que pagaron 3 mil pesos por ir a la Premier del estreno original. Andrés Manuel López Obrador inició una conversación con Mark Zuckerberg vía Skype y después de tres días siguen platicando. Al principio, el creador de Facebook se sorprendió por la extrema lentitud del Internet en nuestro país. Luego descubrió que en realidad es porque así abre el peje. Pero luego descubrió que el problema son ambas cosas. El gobierno y Mark Zuckerberg buscan colaborar juntos para llevar Internet a todo el país. Al parecer, la plática y las negociaciones se extenderán en la misma sesión de Skype por más de un mes. Gobierno de la Ciudad de México se gasta el presupuesto para comprar más y mejores trenes del metro en pantallas para ver qué tan lento viajan los trenes viejos del metro. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que las pantallas permitirán saber eh, de manera eficiente y en tercera dimensión qué tan lentos son los trenes y qué tan tarde vas a llegar a la escuela o a tu trabajo. Durante la instalación de las pantallas, el avance de los trenes será lento. Y en otras noticias, Oribe Peralta reveló que se fue a las Chivas por culpa de, la, de una traición de Raquel Vigorra. Esto fue la Nota Nostra. Sigue en sintonía con Radio UNAM.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
4: ¡Maldito aparato! ¡Qué más
13: gracioso! Escucha, escuchas, resistencia modulada.
9: A Susie Shock le gusta autodefinirse
2: como artista trans-sudaka.
14: nana contacto de pupilas y mi apocalipsis se congela. Las agujas del reloj se atrancan, mi invierno se para y me plantas primavera en las tierras de mis lunares. Florece de antemano en mis semillas más estériles y muertas, previenes mi sequía.
11: Mi piel es blanca, mi pena es negra, mi grito es sí, Mi bronca es roja,
4: mi amor magenta
15: y... Pintas paisajes sobre mis hojas de otoño a punto de resquebrajarse Y así das color a una estación que creía perpetua Mientras tanto nuestras raíces se entrelazan Una revolada nos abraza y me siento inefable yo intento compensar tus chubascos, llevándote unos cuantos sobre mis hombros, cuando tú con los míos, ya que el fuego compartido causa menos incendio.
7: Que este ser que soy yo, esta cosa
1: que soy yo, ande por el mundo sin necesidad de estar pidiendo lo que nos quiera. Yo digo, me paro al escenario, yo no le pido al público que me quiera, yo no le pido a este mundo que me quiera allá.
14: Te escribo poesía. Desde los tallos hasta los pétalos Lluvia de ósculos, poco a poco Aún con ese reloj estático Dejando que la tormenta truene lo que quiera Porque ahora mandan más nuestras fuerzas
7: ¿Por qué exigimos que mi hijo y
1: mi hija responda a lo que yo quiero ser y no pude ser?
15: Amor Gracias por ser yo misma, en plena ola de calor Juro que siempre seré rocío en cualquiera de tus desiertos
7: Que ese es el tesoro que somos Ese es el tesoro que daña Y ese es el tesoro que hay que reencontrar Ese es el tesoro que no tiene género
2: Manifiesto.
14: manifiesto. Y de esa manera iniciamos este manifiesto de miércoles 19 de junio con poesía hecha por y para la comunidad LGBTT y más. Estamos en cabina. Mónica Sorrosa, ¿cómo estás? Qué bonitos suspiros y susurros, Moni. Y a pesar hay que decir. De la gripa, a eso, se hace lo que eso se puede. Eres toda una guerrera, Moni, que está combatiendo
15: ese virus de la gripa veraniego, pero aquí estás. Así es, pues muy contenta de estar contigo como todos los miércoles y de estar con quienes nos escuchan a través de la bocina de su automóvil me he dado cuenta que muchos eh, taxistas escuchan resistencia modulada, algo que no había notado antes y que me da mucho gusto eh, saludamos también en la producción de este manifiesto a Oscar Sánchez alias el voice y también a Betoques que también resiste a la contingencia ambiental y a la gripa veraniega está apoyándonos aquí también en la producción y el buen Don Agus que nos sufre y nos resufre y nos seguirá re, resufriendo pero resiste <risa> pero también ya le está como agarrando la onda ¿no? después de cuatro años Don Agus ahí va poco a poco sí, sí. dice
14: que sí resignado <risa> está Alba Martínez Alba también Martínez en, en la continuidad, continuidad. Gracias Alba, gracias a todo el equipo por estar aquí presentes en esta noche donde navegamos este barco de la resistencia, donde queremos escribir de nuevo eh, otra línea más de nuestro manifiesto y queremos hacerlo con ustedes, queremos invitarles a nuestras redes sociales a que nos digan lo que ustedes quieran básicamente, arroba R modulada, es, así nos encuentran en Twitter, y resistencia modulada en Facebook, mándenos
15: corazoncitos. Así es, que ya se manifestó Pablo el cinto. Hola Pablo, ¿cómo eh, estás? Pablo, hace mucho que no, que no escribías a esta hora de manifiesto. A esta hora,
14: porque otros días anda muy activo Pablo, no creas que, que te vemos en la noche, te, que te, te leemos en la noche y nos da mucho gusto que seas parte de esta resistencia nocturna, Moni, que hoy, como todas las noches de miércoles, será un collage, eh, bueno, en esta ocasión, dedicado... En una buena parte a el mes del orgullo. ¿no?
15: Así es, hablábamos ya la semana pasada de pues este debate que tenemos y el mes del orgullo debe ser exaltado nada más en, en, un, en el mes de junio, debemos ampliar este panorama y hacer de los temas de género, de los temas de diversidad una agenda pues normalizada, ¿no? una agenda mm. común, una agenda de todos los días. Y bueno, para hablar de esto y más estará con nosotras César Cañedo, que ya anda por aquí, anda ansioso por aquí. de entrar. Él es poeta, amigo de Resistencia Modulada y... Un gran filósofo también acerca de la diversidad.
14: Acerca de la diversidad también está bueno recordar que creo que es en mayo, Moni, que está este día para eliminar, para erradicar la transfobia, la homofobia, la lesbofobia, todas estas eh, formas discriminatorias que no son inocentes, sino que tienen consecuencias reales en la vida de las personas que... Eh, pues que forman parte de esta comunidad de la diversidad sexual. Pues bueno, esta semana en pleno mes del orgullo, eh, eso a quién le importa, ¿no? Eh, vemos que no a algunos legisladores, por ejemplo, en el eh, Congreso local de Sinaloa, pues decidieron eh, no aprobar, no aprobar echar para atrás el, el, el matrimonio igualitario, ¿no? Eh, precisamente el día de antier Me parece que fue el lunes Y pues bueno, esas son, claro, malas noticias En, el, en temas de derechos humanos de, derecho, de derechos para las personas De la diversidad sexual Porque pues a, a, tra a través de esa, eh, de esa sociedad, digamos, que es el matrimonio, aunque sea tan tradicional, también eh, pues puede generar ciertas condiciones de seguridad social para las personas de la diversidad, ¿no? Eh, tener herencias, tener, eh, compartir seguro social, no sé, claro. como muchas cosas importantes para los proyectos de vida de, eh, de esas personas. ¿no?
15: Y la posibilidad de elegir también, ¿no? Si uh -huh. querer hacerlo o no. Eh, simplemente cuando no tienes el derecho pues ya estás ahí coartado de esa posibilidad que pues, pues sí debería ser algo común y a través de estas manifestaciones se ve también la contradicción de país en la que vivimos, mientras este mes se celebran muchísimas eh, diversidades en los museos en las calles, las marcas también se sumen ¿no? uh -huh. la comercialización de la bandera Ay, se Ay, va a estar
14: bueno esto pues lo vamos a estar platicando como ya ¡Arry! dijiste con César Cañedo poeta, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, bailarín de Vogue también, bueno, eh, estaremos en eso y también en nuestra colaboración semanal con Ballenas Blancas, esta sí. colaboración con No FM, chicas, las queremos mucho a las chicas de Ballenas Blancas y tenemos
15: más todavía mon, mon. así es, en Encuadra hablaremos del centenario de la corriente Bauhaus y de la escuela del mismo nombre con Arquine, que también son grandes, grandes aliados de esta resistencia modulada, entonces prepárense porque este manifiesto está por comenzar vámonos con música esto es de
14: Tani Tagak la canción es Uja, del disco Animism, es una, ella es una artista canadiense y cantante de Garganta de Cambridge Bay. En diciembre de 2016, Tagak recibió la Orden de Canadá, uno de los honores más, más altos de aquel país. Vamos a escuchar esto, están en Manifiesto.
2: Manifiesto
15: Y esa fue la propuesta sonora del Voice que siempre nos sorprende y me encanta también cómo explora los diferentes mundos sonoros de este país y fuera de él. Y ya estamos aquí, Bere, porque acaba de hacernos el honor de entrar en esta cabina nuestro invitado de hoy, César Cañedo. Bienvenido, César, ya te extrañábamos. Estamos muy contentas de que nos acompañes hoy y sobre todo también estamos contentas de que Vamos a entrar en un debate delicioso para hablar sobre el mes, y lo digo entre entrecomillado, de la diversidad. Vas con todo, Moni.
13: Sí, muchas gracias, Bere, Moni, por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí otra vez en Radio UNAM y otra vez con ustedes. Entonces, uh -huh. qué alegría.
14: No, pues al contrario, ya te diste cuenta que somos tus fans al inicio del, del programa. Pues decíamos un poco de ti, pero quiero decir también que, que eres que eres muchas cosas, eh, entre, pues por supuesto eres poeta, eres profesor de literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, eres atleta, eres algo que nos gusta mucho, eh, eres bailarín de Boch, en House of Apocalyptic, Les mandamos un saludo a todas, a todos allá Sí, besos
13: a todas Sí, la verdad es que
14: los queremos mucho, las queremos Y pues bueno, además además de todo, eh, dentro de todo tu talento con las letras Pues acabas de ganar el premio de Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2019 Por este eh, esta publicación reciente, la más reciente que tienes Sigo escondiéndome detrás de mis ojos, ¿no? Entonces, bueno, eh, va a estar buena esta conversación con César Cañedo y pues primero yo quiero preguntarte hasta donde tú nos quieras contar, hasta donde quieras compartir la intimidad de tus letras, ¿cómo fue que te encontraste con ellas? ¿Cómo fue que descubriste o te descubrieron tus letras? ¿En qué momento dijiste, esto es lo que es mi vehículo de, de expresión ¿no? y qué querías expresar? Y seguramente de aquel momento inicial a este pues han cambiado mucho tus necesidades creativas, ¿no?
13: Así es, ha sido todo un proceso, un, un, un viaje, como es el viaje de identidad, de saber quiénes somos o qué queremos ser y cómo es la vida finalmente en un viaje de azares, coincidencias y desencuentros y de fracasos también, ¿no? También hay mucho de, de intentar y de probar. Y bueno pues me voy hacia el fondo de mis miedos tal vez hacia el fondo uh -huh. de la adolescencia que para algunos es horrible ¿no?
4: uh -huh.
13: o sea de pronto esta parte que, a la que uno quiere volver luego hay gente que dice ay yo quiero volver a la secundaria, yo no, no gracias no. jamás ¿no? <risa> bullying es eso, miedo ¿no? soledad uh -huh. y justo estos caminos donde aparentemente estás solo con el mundo y nadie que te ayude que te aconseje ¿no? que eso es algo por otro lado que debería de cambiar para sobre todo para los que somos de alguna manera distintos o de muchas maneras distintos en ese espacio ¿no? Entonces, pues, eh, yo en un pueblo pequeño, ¿no?, y con esta flor que ya traía por ahí, estas mariposas, o estas, estas ganas distintas, y pues fue un poco esconderlas, esconder esa parte y encontrarme justamente en leer y escribir, ¿no? como para, pues, de alguna manera sacar esa parte y... Y, y poder escribir a, a la gente cercana, querida, porque no olvidemos que una función muy importante de la poesía, de la escritura, es la catarsis, ¿no? Hacer catarsis, conectarte, sacar lo que traes muy adentro, ¿no? Y pues no sé si, si, si me encontró la escritura, yo la encontré, las dos nos encontramos en esa, en esa soledad adolescente, y desde ahí pues ha sido todo un camino de... ...de reconocer, de probar, de intentar, de ser poeta... ...y ahora, bueno, ya ya tener muchos frutos con eso. Uh
15: -huh. Pero, bueno, César, leer y escribir son actos, digamos, introvertidos... ...actos que puedes hacer en la soledad, que puedes hacer en tu cuarto... ...y pasar de escribir y de leer a tener una voz propia... A, eh, digamos, acuerparte, ¿no? Tener conciencia de este cuerpo Expresarte, poder decir las cosas Y luego dar el paso al baile ¿Cómo cómo es este proceso de, pues, de crecimiento, como tú mencionas?
13: Pues soy muy inquieto No tengo novio Y tengo mucho tiempo libre Y muchas ideas y mucha energía por ahí Y siempre el cuerpo también me acompaña mucho, ¿no? Es decir, por un lado esta parte de soledad, de reclusión, pero también, por otro lado, siempre hice atletismo, deporte, que era lo que había a la mano allá en Sinaloa, en el Fuerte.
14: En Sinaloa, además... Ajá, además, señora... ¿no? sí, que, sí. que además ahorita terrible, sí. triste uh -huh. noticia,
13: que acaba de haber pues un absurdo en, sin sentido de, de no aceptar el matrimonio igualitario en el Congreso. ¿no? Uh -huh. Que podremos tener muchas reservas a el hecho del matrimonio, pero que es un derecho, una oportunidad, una parte visible de una sociedad y de, un, de algo que hiciste, que está y que va a estar. Y eso nos pone a pensar, por otro lado, perdón por el paréntesis, pero bueno, no, así no, es, no, la no, tierra. Sí, no, no, qué
14: lugar? De, ¿De Sinaloa?
13: El fuerte Sinaloa. El ¿sí? fuerte Sinaloa. Un <risa> pueblo mágico de estos. Pequeños y así, con un río, dos presas, colonial, muy pintoresco, muy bonito, ¿no? Ajá. Pero fue terrible descubrir o redescubrir algo que ya sabíamos, desde, o que yo sabía desde antes, ¿no? Que... Que hay efectivamente pues mucha homofobia, mucho rechazo a las diferencias allá y que ahora fue contundente y claro, ¿no? ese mensaje que da una parte de, de Sinaloa y que por otro lado eso nos recuerda a todas, a todes, a todos que eh, nunca las luchas son de evolución ni ganadas, ¿no? Que siempre puede haber, por supuesto, retrocesos terribles y que podemos entrar a una época muy oscura o, o muy... Sí triste, no muy lamentable y que por eso siempre estar en las disidencias, estar en estas luchas políticas, de poner el cuerpo, son luchas para toda la vida, ¿no? una, una como que se toma la píldora azul de la matrix, entras en la matrix y ya no hay regreso.
14: Sí, claro. En unos momentos más te vamos a pedir que nos compartas algo de poesía. Somos muy fans también de tu poesía, no solamente de ti como persona, sino de tus letras. Eh, pero quiero un poco que cierres toda, toda esta, eh, pues esta carga simbólica de, 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 de los años, de, de, de la diferencia, de la diversidad. Eh, ahora que estamos en este mes, en este mes del orgullo, lo decía Moni, ¿por qué un mes del orgullo? Pues hay mucho hay mucho que criticar también, hay que ponerse críticos porque, como bien dices, eh, César, nada está garantizado, ¿no? Y hay que estar muy pendientes cuando eh, cuando puede haber retrocesos porque eso puede significar cosas duras y difíciles y vaya que de por sí la comunidad de la diversidad sexual eh, tiene, tiene eh, ese, ese panorama tan adverso, ¿no? Pero dinos cómo cierra todo esto hacia donde también iba Moni con el baile, ¿no? Sí, con sí, el cuerpo. ¿no?
13: porque lo, lo interrumpimos un poco. Está bien. Está <ríe> eh, bien. Justo pues que, que el cuerpo es otra parte muy importante y que bueno, se conjugó en este caso, que soy muy escénica y muy para afuera al mismo tiempo que soy muy introvertida y otra parte mía muy inquieta que quiere estar en el escenario, veanme, ¿no? Que soy la que más posa y así. Entonces esa parte, por pues, zona mía, pues concretó en este encuentro, en esta serie de encuentros maravillosos que fue con la casa del apocalíptico, con Franca Polari, con esta oportunidad eh, de formarme en un espacio disidente, ¿no? Porque antes, por ejemplo, esa función la tenían los bares gays, todavía la noche, la fiesta cumple un poco con formar, nuevas generaciones y ver en vivo vivir la disidencia que es importantísimo y este baile específicamente el Vogue, ayuda mucho a que el cuerpo se suelte a que uno encarne esas disidencias ¿no? como esa otra posibilidad de vivir distinto ¿no? y explorar con tu cuerpo esa otra manera de dignidad que está ahí ¿no? sí. y, y por supuesto en la frase maravillosa de la casa del apocalipsis, que es nuestra venganza de ser felices y somos felices bailando, ¿no? Y aquí somos felices diciendo cosas en la radio y yo escribiendo poesía y hay que encontrar esa esa felicidad de alguna manera digna, pero también de resistencia, como la resistencia modulada.
14: Eso, eso. Y somos felices escuchando, Bonnie, sí. también la poesía de César Cañedo, quien está en estos momentos frente a nosotros. Eh, ¿Quieres compartirnos algo, César? Y luego nos vamos con Rolita. Eh, de hecho vamos a ligarlo directamente Vamos a escuchar a sudor marica eh, Esto que es cumbia del sur del continente una Un colectivo, una colectiva de personas eh, súper diversas e interesantes Que hacen cumbia Lo que vamos a escuchar es vení a sudar Pero antes vamos a escucharte a ti César Cañeda.
13: Vale, entonces les voy a presentar el, el poema con el que abro mi nuevo libro sigo escondiéndome detrás de mis ojos. Cuando me gusta un hombre a primera vista es porque se parece a alguien de mi familia. A veces veo a mi abuelo borracho entre sus cejas o la luz apagada de mi primo. Las pisadas del tío favorito y mis ojos detrás, sin hacer ruido. En todos ellos, la manzana de Adán, igual a la primera manzana que se clavó en mi espalda. Las ganas de hablar muy hombre, el caminar superior y prominente. Me les quedo viendo como si con eso desatara la fantasía. Y cuando me miran con su desprecio, me gustan más, porque así me miraba mi padre.
2: Manifiesto.
4: la tele escándalos y vida de arreglones de un manual de psicopatología andan en la mala vida defensa de la familia ya no nos fumamos tu violencia interpretativa despertame cuando muera toda forma de opresión cuando el macho queda quiera clavarse una pluma el estruendo siempre fuerte cuando cae la moral sin patrón, sin propiedad milagroso y esta luna Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Vení a la fiesta, proba esta, que pasa no es una seca, Bailamos día al lado del río, venía a sudar.
3: No te pedimos los
4: documentos que tengas un recibo de sueldo, no te pedimos que sea el gremio, venía a sudar. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero Déjame sentir que siento Déjame y hacer silencio Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero Venía a la fiesta, probadiza Cuenta que pasa, no es una secta Bailamos cumbia al lado del río venía a sudar te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo, no te pedimos que sean el gremio de la ciudad. fiesta estamos de
14: vuelta aquí en manifiesta en manifieste ustedes también manifiéstense en nuestras redes sociales @rmodulada en Twitter ahí los leemos directito y también resistencia modulada en Facebook Moni pues continuamos porque queremos saber eh, César César Cañedo acerca de por qué sigues escondiéndote detrás de tus ojos Sigo escondiéndome detrás de mis ojos es este eh, esta última eh, publicación tu publicación más reciente que ganó y nos da mucho eh, pues gusto que así sea este premio de bellas artes de poesía Aguascalientes 2019 cómo cómo fue la hechura de este de, de este libro
13: Ay, pues fue bueno. Primero fue un sueño muy bello. Digo, este premio es como el sueño de todos los poetas uh -huh. en México y lo lo atesoro mucho. Y fue, por supuesto, muchísimo trabajo. ¿no? Dos años de trabajo, de lecturas, de escrituras, de mmm, madurar muchas cosas, de modular otras. Este libro, por ejemplo, no, no podría escribirlo en una temática específica, sino que hablo de muchos temas, no, o sea, eh, destino, destino social, destino familiar por supuesto el cuerpo, pero, pero hay como ya todos los temas de alguna manera matizados o incluidos en, en, en la vida o en las situaciones emocionales de qué es ser madre, qué es el padre, qué es el abuelo qué es el hijo, qué es desear distinto, qué es un cuerpo distinto y eso pues también implica un trabajo de, de empatía de reconocerme en otras diferencias que no sean las mías o en otras en otras maneras de estar que no sean la mía no y, y por supuesto trabajar muchísimo con la poesía para que para alcanzar pues un nivel y una calidad bastante buenas.
15: El título a mí me remite más más que algo negativo, como estar en el closet, por ejemplo, o algún significado vinculado a eso, me remite como esta necesidad que a veces tenemos de cerrar los ojos y Encontrar la, la soledad que necesitamos porque estamos rodeados de personas, de tráfico, de multitudes, pero no sé, ¿cómo por dónde va? Pues va
13: por, por donde todos quieran llevarlo, esa es la maravilla de ese título, ¿no? Que uno puede sentir algo... Lo que sí es que, bueno, a mí me remite más como a esta idea de los miedos, de lo que guardamos, de la infancia, de lo que está ahí cuando vemos a alguien, pero que uno esconde una parte siempre cuando te enfrentas a otra persona y cómo uno puede reconocerse o abrazarse en esos miedos o en esos silencios o en eso que no nos decimos pero que se entrevé, que está entre todos.
15: Y que son tan difíciles también, Exacto. ¿no? La confesión también es como una parte... Pues sí, esencial entre eh, cuando encuentras a esa otra persona, esa otra edad, con quién compartir, con quién hablar, con quién sentir empatía.
4: Uh -huh. Uh -huh.
14: Pues queremos escuchar un poco más, un poquito más eh, de Sigo escondiéndome detrás de mis ojos. ¿Qué vamos a escuchar, César?
13: Pues voy a leer un par de poemas. La niña quisiera no tener que usar nunca faldas cortas, quisiera meter debajo de su vestido las horribles mangueras de sus zapatos ortopédicos, esos aparatos que no combinan con ninguna infancia. Desearía no tener que correr nunca, que usar las piernas no la hiciera parecer estar quebrada, en pedazos ante los otros, como un rompecabezas de sí misma, y poder tocar el suelo sin tantas dudas, y que sus sueños no estén atados a un par de plantillas. Mataría por ser como la chica de su pintura favorita. ¿Qué hace el niño meciendo a escondidas la muñeca de su hermana, soportando distintas fragilidades, como si esa muñeca y el niño, juntos, tuvieran otra vida, más respirable, más de niña?, en ese jugar a la maternidad de escala, el niño la protege, cuidándose de que nadie lo vea, perseguido por unos dientes adultos, por tres gritos azules y por unos ojos que nunca parpadean. Es como si el niño quisiera dormir toda la angustia de su casa arrullando a la muñeca, como si con eso detuviera los golpes del futuro, como si durmiéndola toda la tormenta del cuarto de sus padres también durmiera se tomara un descanso para tener sueños de niños? ¿Qué hace el niño, desesperado porque no logra dormirla, destapándose la camiseta para amamantar a la muñeca de su hermana con un pezón que se sueña más grande?
14: Pues ahí está esta lectura, un pequeño extracto en voz de César Cañedo, el autor de este libro. Sigo escondiéndome detrás de mis ojos. En un momento más te vamos a pedir que nos invites a las presentaciones que tengas eh, eh, agendadas ya en estos, en este mes, eh, que tengas por delante, César, y, y que nos digas dónde podemos eh, conseguir este libro que ganó, eh, pues el premio, un, el premio, el premio más importante. Diría, ya lo dijiste tú, ¿no? El premio de Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2019. Pero también queremos saber, César, tú eres profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y además eres eh, fundador o cofundador de un seminario de, litura, de literatura lésbico-gay, ahí también en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuéntanos qué significa esto. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo has visto este, esta suma de, de, de personas, de voces, de letras en torno a este seminario en la universidad? ¿Y qué significa ¿no? para eh, eh, un espacio que también requiere y que es en sí mismo tan diverso como la universidad, pero que requiere espacios que reflejen esa diversidad?
13: Así es. Eh, bueno, este seminario, este proyecto, surgió también a partir de muchas cosas que se unen o confluyen, entre ellas amistad, cariño, gente que nos dimos cuenta de que, bueno, la facultad lleva mucho tiempo muy empolvada, ¿no? Y había que sacudirla con con fiesta, baile, colores, ¿no? Y, y que, por otro lado, la facultad de pronto es muy medievalista, muy, muy formal, con muchas etiquetas que están muy bien, que es parte de la vida académica, pero que eso no está peleado con abrir espacios, con negociar, con... Con que sean las cosas un poco menos acartonadas de pronto, ¿no? Uh -huh. Y que, por supuesto, por otro lado, visibilizar temas, autores, obras, movimientos, situaciones que están pasando, que atraviesan. ...lo literario, lo, lo editorial, lo económico, lo social... ...y que por supuesto hablan de este momento cultural... De, ...de diversidad, de empatía, de respeto... ...y que era necesario y es necesario que se estudie... ...que se problematice, que se comente, que se escucha... ...que se lee sobre esto, ¿no? Entonces eh, en ese tenor pues fue que creamos... ...ese seminario de literatura lésbica gay... ...amigos, y yo después hubo otro momento de reformular el seminario y ahora el seminario interdisciplinario de Estudios Queer y tenemos un coloquio anual, coloquio de letras diversas ya llevamos cinco coloquios, cinco años y, y cada vez las, la aceptación, la participación, las ponencias crecen, ¿no? o sea el interés de alumnos y de alumnas, de nuevas generaciones hay gente que ya está haciendo tesis sobre estos temas, gente que ya se graduó de estos temas, lo cual habla pues que sí, efectivamente había una necesidad y una urgencia y una oportunidad para hacer otros espacios de comunidad y otros espacios de formarnos, disidentes de pensarnos, disidentes y de, pues, por otro lado, acompañarnos y saber que no estamos solas ni solos, ¿no? Y que hay otras voces, otros cuerpos, otras maneras de resistir, que nos van a confrontar y eso también es interesante, ¿no? El disenso, el no estar de acuerdo en un espacio, pues, eh, que permite todo esto, que como es la universidad, que es tan generosa, ¿no? Y que de pronto pues también llega a ser muy plural, ¿no? Aunque por supuesto siempre hay resistencias, recuerdo que ahora que me preguntaban de las resistencias uh -huh. fuera del aire, pues hay anécdotas como que cuando hicimos nuestro logo, que es la, el logo de la facultad, que es la Atenea, pero la volteamos de lado, le pusimos peluca, la pintamos de colores, entonces <risa> hubo gente que se escandalizó sí. y que sí, puso el grito claro. en el cielo por su solemne Atenea, ¿no? Entonces la cuya Atenea <risa> responde ahí a esta necesidad de integrar a la vida académica esta festividad, esta diversidad y esta manera acompañada de hacer las cosas, porque de pronto ese espacio académico pues como su origen medieval y claustro y Hill, pues es muy recluido, muy solitario, muy de uno solo, aparentemente cada quien se hace solo en ese mundo. Individual. Y, exacto, individual, individualista y de competencia. Tengo que publicar más artículos, hacer el que más sabe de tal tema específico y decimos, a ver, no, espérate, ¿no? Están los estudios culturales, está la diversidad, está la teoría queer para decir, podemos hacer comunidad aquí, podemos hacer las cosas distintas, podemos hacer trabajo en equipo, en equipos además que no se piensen para siempre, sino que son momentáneos.
15: Yo creo que es necesario eh, César este tipo de espacios, pero también es necesario recordarle a la academia que la vida es eso que sucede allá afuera Exacto. y que si no lo y Siempre va delante
13: de lo que podemos pensar o investigar, ¿no? Que la vida siempre va un paso más y nos lleva sí. por motivos más fuertes. Si sí. no
15: lo reflexionamos si no lo hacemos parte de nuestros estudios, pues nos quedamos este, en el medievo, como bien, bien dices, ¿no? Así es que felicidades. Gracias por resistir, gracias por la resil resiliencia también, ¿no? Porque son años y años de trabajo y de literalmente clavarse con una idea y luchar por ella y justificarla. Felicidades y creo que es un gran ejemplo de eh, pues llevar estas cuestiones más allá de de un mes nada más, ¿no? que era uh -huh. lo que yo sí, sí, yo pongo supuesto. sobre la mesa
13: sí, no, no, este mes es un pretexto para hablar de lo que <ríe> sí, siempre hacemos ¿no? sí. y por supuesto en el caso del seminario es un equipo ¿no? Es decir, cada vez somos de alguna manera más y además hay gente de historia que estudió historia, que estudió filosofía que estudió literatura, que va empezando otros que ya van en la maestría y la idea es que el equipo se mueva y sea dinámico y que no sean las mismas ni las mismas ideas y siempre hay aportes y, y cambios también
14: claro claro y hay tantos eh, profesores profesoras eh, que han tomado ese camino y que yo no imagino lo que porque a mí no me tocó así esa generación tan tan explosiva y evidente en su, eh, en su diversidad y en cómo la expresa eh, que seguramente para muchos eh, para muchos estudiantes pues han sido un referente importantísimo y y hasta un alivio no saber que existen estos estos distintos referentes César, pues ya nos vamos nos vamos a despedir, no sin antes eh, pues que nos digas ¿cuándo se va a presentar próximamente? ¿dónde? y ¿dónde podemos conseguir también eh, tu, tu literatura?
13: Pues la ventaja de este libro es que fue editado por el Fondo de Cultura Económica Cuál mm -hmm. cual es una maravilla de distribución, de, es muy accesible la verdad, entonces está prácticamente en todas las librerías, entonces, está por supuesto en las librerías de Fondo de Cultura Económica, en Gandhi, en Sotan, en el Péndulo, es decir, en todos lados, y, y eh, lectura o presentación en Ciudad de México, voy a tener una en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el domingo 7 de julio a las 12 del día, así que... Bueno, por ahora, digamos, es la única presentación aquí en la ciudad, y así que espero bueno, que haya. En nos Bellas veamos. Artes. Ah, ah, pues.
3: Sí.
15: Domingo 7 de julio, en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes. ¿Y en dónde te pueden seguir eh, nuestros nuestro radio? Escucha, César.
13: Eh, César Cañedo, en Facebook, Twitter, Instagram. Y en el metro. Ahí.
14: Perfecto. Y bailando también. Y bailando. En, en House en la of Apocalypse. bogeando. ...bufando un poco, posando... Eh, ...muchas gracias César Cañedo... ...vamos a seguir tu trabajo siempre... ...como lo hacemos con emoción... ...y con ganas de descubrir un montón de cosas... ...que, que tienen esas páginas, muchas gracias...
13: ¡Qué! Okay, muchas gracias a ustedes por invitarme... ...y por siempre ser tan lindas conmigo...
15: Ah, sí. ...te queremos mucho César, te queremos... ...Moni, vamos a Ballenas Blancas... ¿Sí? ...esta colaboración con el equipo de No Fm. Regresamos para platicarlo un poquito y para seguir bailando porque la resistencia también se baila. Sí, sí.
16: Manifiesto. Ballenas blancas. 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 Ballenas blancas.
14: Hay
8: voces que se pierden en la corriente de la historia hasta que la manada oh. hace eco.
14: Ballenas blancas, el sonar de otras voces montadas en lomos de gigantes.
9: mujeres. Los hombres llegaron después.
16: Esa era la frase con la que las mujeres tzotziles empezaban a contar la historia del taller leñateros, una editorial de libros escritos, ilustrados y fabricados por Valles Vivos tras 400 años de silencio. Todo empezó en 1975. Maruch Méndez soñó que seis niños y niñas se comían un montón de basura acumulada en casa de la poeta Ámbar Paz. Así, supieron que si trabajaban, la basura daría frutos. El taller se convirtió en un editorial que fue la fuente de trabajo de 200 familias de mayas obsiles que fabricaban libros y cuadernos hechos totalmente a mano, con papel y tintas elaboradas con fibras naturales, material reciclado, cantos heredados de generación en generación y poemas originales de las mujeres de los altos de Chiapas. El libro más conocido del taller es Conjuros y Obriedades, una reunión de transcripciones y traducciones de cantos heredados por mujeres. No es posible determinar la fecha de los textos, sin embargo, pueden distinguirse versiones de un solo canto que varían en las letras y el estado de ánimo que transmite. <risa>
9: Me llamo la Sagrada Mujer, me llamo la Sagrada Madrina. Soy la Virgen Maruch, soy la Virgen Ladina. Soy una mujer borracha, soy una niña borracha. Me diste mi borrachera, madrina de las borrachas. Me siento muy dulce, me siento muy agria. El trago tiene sabor a melón, sabor a sandía. El vapor del tambo, el sudor de la culebra, el trago que enjuagó el barril. Mi cabeza da vueltas, mi corazón arde ya. Me llamaste una niña ebria, me hiciste una mujer borracha.
16: Con la fama de conjuros, se acercaron al taller otras mujeres para colaborar. Nació entonces Bolomchón, un libro para niños dedicado al jaguar o al tigre o a un nahual, o según se indica en la introducción del libro, a una mezcla de todos los seres vivos. <música> Hechizo para castigar al hombre infiel, hechizo de amor, sortilegio para vivir muchos años, conjuntan obras originales de las cantadoras. Los tres libros estaban contenidos en un altar malla portátil, acompañados de dos animales de barro y un incenciario de barro con velas.
4: Me chaval con el teu corpo, con ti con ti santa yo, con la metí María Luz. Ahora dishibí, ahora cheneguí, escudo edí, Voy a ver voy a ver que ti Santéis los palabras de ti, mujeres en el mujeres en mujeres en de no
16: te en las ventas de libros era frecuente que las personas preguntaran a las leñateras si los hechizos funcionaban, a lo que ellas respondían siempre: "Si se dicen con fe". Los hechizos, sin embargo, a menudo eran vistos como un juego o como ornamento, más que como una manifestación artística de un pueblo originario vivo. Cuando conocí a las leñateras, estaban creando lo que sería su último libro de literatura maya, Sueño con Juros desde el vientre de mi madre, un cancionero que antologaba el trabajo de 20 años del taller. Ver el desarrollo de Sueño con Juros fue como ver nacer un pequeño milagro que demandaba una impresión más compleja, un armado más cuidadoso, tiempos que no siempre cuadraban. Los conjuros se traducían en alquimia para lograr que el libro saliera. Los problemas de taller leñateros crecieron mucho más rápido que el tiempo necesario para producir uno de sus libros. Libros además que todos reconocían muy bellos, pero también caros, sobre todo si se consideraban solo ornamentos, como solía suceder en las ventas. Los cantos quedaban perdidos en la barrera de las lenguas. Poco a poco, los miembros originales abandonaron el taller. Este Sigue produciendo ejemplares de conjuros y ebriedades y de bolomchom Y siguen siendo muy bellos, pero el libro le ganó a la voz. Sin canto, los libros pierden vida. Los conjuros siguen en el vientre a la espera de ser entregados.
9: En el vientre de mi madre aprendí los conjuros. Ahí, en el vientre de la madre los oí. Tomé la canasta, tomé el libro, tomé la botella, recibí el incienso. Sueño conjuros desde el vientre de mi madre.
8: Taller Leñateros, Texto Original y Adaptación, Gabriela Astorga, Locución, Gabriela Astorga y Erika Arroyo. Producción y Edición, Ana Martínez de Bueno, Erika Arroyo y Sebastián Morales. Para conocer más sobre esta y otras ballenas blancas, consulta www.nofm-radio.com-ballenasblancas. No FM, todo menos bien.
2: Del beatbox Real Drap Shit A la brillo box Recomendaciones culturales Dentro y fuera del museo
4: Encuadre el
15: Y después de este hermoso chapuzón cortesía de las ballenas blancas de No FM, entramos a um, encuadra esta sección de recomendaciones culturales dentro y fuera de museo y en esta ocasión no queremos perderle la pista a nuestros amigos de Arquine porque traen un número eh, muy especial que va a hablar acerca de los 100 años de la Bauhaus que es esta escuela de diseño arquitectura y eh, pues nuevas pedagogías Que cambiaron toda una forma de pensamiento En torno a El arte y el diseño Y para ello está ya con nosotras en la línea Alejandro Hernández Galvez Hola, buenas noches Alejandro ¿Nos Hola, escuchas? Tal, ¿cómo están? ¿Sí? Pues muy bien Cuéntanos un poco acerca de este número de Arquine Que va a rendir homenaje A la Bauhaus Platícanos cómo, cómo se ha conformado el número, las investigaciones que vamos a poder encontrar ahí y también la relevancia de esta escuela.
11: Pues mira, el
7: 19, mil, mil, no, iba a decir 1900, 2019 son los 100 años de, 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 de la fundación de Bauhaus es. y aprovechamos el, el, el centenario para preguntarnos un par de cosas. El número se llama Enseñar Arquitectura Jugando, Yo no es un juego de palabras geniales, muy obvio, jugando entre enseñar, mostrar edificios, mostrar proyectos, es lo que hacemos normalmente en la revista, y enseñar arquitectura en el aspecto pedagógico, ¿no? Cómo se enseña arquitectura. Y entonces lo que decidimos hacer fue este, presentar, por un lado, varios textos que reflexionan, por un lado, desde la historia de la Bauhaus, este, tenemos un texto de Barry Bergdahl, que fue curador de, del departamento de arquitectura del, del, del MoMA, entonces, él explica básicamente en un ensayo de qué se trató la bauja cuál es su importancia. Tenemos varios textos que son entrevistas con personas que están muy metidos en la, en la enseñanza, en la educación de la arquitectura, en pensarlas. Uh
4: -huh. Gente
7: de una escuela este, en Moscú que se llama el, el Instituto Estrelka. Entonces, ellos reflexionan un poco sobre cómo, cómo esto se ha dado, la influencia. Y, y también lo, los cambios 100 años después, ¿no? En una escuela que es experimental, que trata de pensar la ciudad y el diseño de otra manera... También tenemos una conversación con, con Juan Román, que es un arquitecto que dirige una escuela en Chile, este, en un pueblito que se llama Talca, una escuela que quiere responder esas condiciones de ser una escuela de, un, de una comunidad pequeña, que, 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 que trabaja de otra manera, que entiende el espacio de otra manera. Tenemos una charla también con Alberto Pérez Gómez, que es un arquitecto mexicano que lleva como 20 años de director del programa de Historia y Teoría en la Universidad de Maguil, en Montreal. Sí, okay. Es un erudito genial que sabe un poco de todo, o mucho de todo, y okay. nos habla también de, 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 de la Bauhaus y su relación. Muy interesante porque la Bauhaus no como ruptura, sino como continuidad de ciertas formas de entender la pedagogía de la arquitectura desde el siglo de, finales del 18 y 19 ¿no? Y Bien. junto a eso presentamos siete, ocho proyectos de escuelas, institutos, academias de diseño, arquitectura, arte, tratando de pensar cómo el espacio se piensa y se diseña para servir para eso, para pensar y diseñar arquitectura.
15: La Bauhaus, Alejandro, como un modelo de modernidad también, ¿no? Como el modelo sí. del siglo XX.
7: Sí, sí, fue, fue, un, fue una cosa muy curiosa porque... Eh, era una, una forma de entender desde el diseño, o sea, fue obviamente cómo hacer cosas, la Bauhaus tiene una cosa muy curiosa que no se enseñaba arquitectura, se enseñaban artes y oficios, digamos, se enseñaba desde textiles, cómo hacer muebles, teoría del color, etcétera, sí, sí, sí. y la arquitectura era de alguna forma el resultado de esta suma de todas estas artes eh, decorativas o de producción de objetos y a partir de eso se construyó el conocimiento para hacer arquitectura. Y al mismo tiempo había una reflexión sobre <coughs> algo que a finales del XIX, principios del XX, era era muy obvio que era la división entre formas del trabajo, ¿no? Este, con la industrialización había gente que estaba perdiendo oficios o tradiciones seculares, y había gente que estaba aprendiendo a hacer nuevas cosas, ¿no? Y entonces la Bauhaus quería entender ese momento en que se producían objetos industriales y de diseño de otra manera y entender las condiciones de trabajo y de producción, digamos, de, de concepción de esos objetos, ¿no? Entonces, sí, es, es un momento eh, muy claro de, 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 de enfrentarse, no solo de producir la modalidad, sino también enfrentarse a pensarla de otra manera.
15: Así es, Alejandro, pues, invitadísimos todos los radioescuchas a adquirir este número de Arquine. ¿Cuál es tu artista favorito de la Bauhaus?
7: Pues, fíjate, a mí de la Bauhaus, el personaje que me interesa mucho, no, hay muchos, ¿no?, pero... Hannes Meyer, el segundo director, el que vino a vivir a México, que vivió del 39 al 49, estuvo exiliado acá en México, uh
4: -huh. el más
7: este, radical políticamente, este, el más de izquierda, este, me interesa justo por esta visión como de pensar la, la producción del diseño de una manera operativa, colaborativa, ¿no? No tanto desde la visión del autor. ¿no? Entonces, él, él es mi personaje favorito.
15: Perfecto. Pues muchas gracias, Alejandro, por estar nuevamente en estos micrófonos de Resistencia Modulada. Los invitamos también. ¿Cuáles son las redes de Arquine? Recuérdanos.
7: En, este, en, en, en la web, www.arquine.com y en este Twitter, arroba Arquine, arroba Arquine es también en, en, en Instagram eh, y también en Facebook nos encuentran. Y ahí, este... Todos, todos los días presentamos algo nuevo en nuestras redes y además pueden ahí entrar y buscar el número y otras publicaciones de Arquín.
15: Muchas gracias Alejandro Hernández Galvez y de esta manera, Bere, concluimos un nuevo manifiesto en el 2019. Muchas gracias por, eh, pues compartir estos micrófonos
14: gracias, gracias a ti Moni, gracias a la producción y a ustedes que nos prestan sus oídos para acompañarles de manera nocturna en esta resistencia, estamos a punto de despedirnos, les invitamos que sintonicen de nuevo el próximo miércoles a las 9 de la noche, se van a quedar en muy buenas manos, van a dejar sus oídos eh, en muy buenas manos y nos siguen acompañando viene el Betoques a la cabina a cargo del playlist y nos vamos, nos vamos ya buenas noches, gracias Moni, hasta pronto
2: Manifiesto, incomodando a ese que dice Naco, para sentirse superior En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria pero en esa distancia está nuestro manifiesto manifiesto
1: resistencia modulada
5: Años de experiencia sonora.
0: Teatro Gótico
2: y Radio UNAM
0: presentan La Sombra basada en textos de Edgar Allan Poe Dirección Eduardo Ruiz Aviñón
9: La Shtabai
2: es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz.
0: Para después asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
2: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo.
2: Únicas funciones, sábados 22 y 29 de junio a las 19 horas, domingos 23 y 30 de junio a las 18 horas.
0: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: No esperes a que llegue la tormenta, prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes... ...alimento, radio, pilas y linterna... ...llévala contigo... ...recuerda... ...por la fuerza del viento un ciclón puede ser depresión tropical... ...tormenta tropical o huracán... ...sigue las recomendaciones y mantente a salvo... ...Comisión Nacional del Agua... Gobierno de México...
0: ...somos hilos entrecruzados armando una bandera... ...somos un mismo emblema... ...unidad que se hermana con la música... Sé parte del ciclo Colores y folclores Conciertos para amar la tierra en que nacimos Todos los jueves de junio a las 20 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Disfruta los sones y guapangos de Nostalgia huasteca El sentimiento del acordeón y el violín Del ensamble Irán Gallardo Boleros y son cubano A cargo de las muñequitas de Sololoy Y la nostalgia del folk de Tres tristes tangos Súmate a esta fiesta por la tradición Radio UNAM Experiencia sonora
1: Resistencia modulada Como dijo el sabio Playlist Su, El viaje de las mil canciones Empieza siempre con la primera reproducción Resistencia módula.
7: And I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like Look at my life, you tell me I fight It's that final destination, it's that of information It's that of inspiration, it's that crack the installation It's that quantum jump and that fist pumping, that bomb detonation Please don't bomb my nation, if my me flew away I got my control when I'm here, you gon' hate me when I'm gone Ain't no blood pumping, no fear, I got hope inside of my bones It's that life beyond your own life, it's safe physical for mankind It's that out of body experience, no coincidence, you've been dying It's your death
4: You. Mm -hmm.